0: Esse vídeo aqui é pra te lembrar de duas coisas. Primeiro, 2021 vai ser, entre várias coisas, o ano do imposto. O ano da taxinha, da modernização tributária, da redução de desigualdades na arrecadação. E também pra te lembrar que sim, tem algo que você pode fazer sobre isso. Já fizemos isso no passado e já funcionou. Então lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações quando a gente posta novos vídeos e deixar um like aí no vídeo. Tem ajudado a gente bastante, obrigado a todo mundo que fez. E quem não fez é comunista. Mas, voltando ao tema do vídeo. Ano passado, em 2020, né, é, teve as eleições para vereadores, para prefeitos, a gente apoiou vários candidatos, conseguiu eleger vários candidatos, e eu falei várias vezes, senhores... 2021 vai ser o ano onde o Estado vai vir correndo, voando, atrás da sua carteira. Ah, mas ele já vem. Não, agora você vai conhecer um novo nível de o que é isso. Dados. Em 2020, a frustração de arrecadação, que é o termo técnico do Estado para dizer roubamos menos do que nós esperemos, caiu aqui... Oh a entrada de caixa, foi de 447 bilhões de reais em nível municipal, estadual e federal. Dinheiro que o Estado esperava ter, dinheiro seu que o Estado esperava ter, e que ele não teve, não encontrou. E agora vai ter que tirar o atraso. Isso é ampliado pelo fato de que o governo federal teve em 2020 um déficit de 743 bilhões de reais. Então você teve expansão de gastos, queda de arrecadação, no fim das contas, 3 quartos de trilhão de rombo no déficit brasileiro, e o déficit de 2021 deve também vir alguma coisa na casa de 200, 300, e 2022 é ano eleitoral, bicho, é ano de gastar, então vai ser um negócio. Então somado 2020 com 2021 é razoável esperar que isso some um trilhão, e vai saber o que vai acontecer em 2022 mas a gente vai passar de um trilhão de déficit somado ah, nesses três anos aí. Isso aí tem que ser pago de alguma forma. Quer dizer, não que tem, que não tem nada, imposto é roubo, claro, mas o ponto é que estatistas, políticos, pessoas que recebem de imposto de maneiras diferentes, pessoas que cobram imposto de você, vão olhar pra isso e falar vamos ter que tirar esse atraso aí, vamos ter que, né pode não ser só num ano só, vamos distribuir aqui e tal, gradualmente pra fazer um negócio, mas eles vão vir atrás disso, especialmente porque a demanda também tá mais alta, né? Durante o ano da pandemia é, vários salários de funcionalismo não foram reajustados ou reajustados apenas com a inflação e tudo mais e existe uma cultura maluca no Brasil, entre várias, de que o salário de funcionalismo tem que sempre subir, sempre assim, além da inflação, não é só que a da inflação tem que sempre subir porque nós merece, não basta só não precisar realmente entregar qualquer resultado e não poder ser demitido, exceto nas situações mais absurdas e imagináveis, e ainda assim dar uma litigância gigantesca em cima disso? Não. Tem o direito de sempre estar tá ganhando mais. Ok. E como não teve em 2020, você vai ter um monte de sindicato com sangue no olho falando, bom, então agora vamos ter que tirar o atraso desses aumentos também. Queremos a recomposição histórica feita por injustiças que foram causadas por este governo fascista, nazista, genocida, que nos atrasou e nos roubou do direito constitucional e humano de receber mais do seu dinheiro. Já tá acontecendo agora, por exemplo, em Florianópolis. Eu quero gravar um podcast com a Manu Vieira, que é vereadora lá, que a gente apoiou. E foi eleita lá e com o Bruno Souza, que é deputado estadual, que a gente apoiou e também se elegeu lá. Olha que coisa boa, né? Ter libertários lá dentro para ajudar isso. É, eu quero fazer um podcast com eles para eles explicarem isso mais nos detalhes. Mas você já tem, por exemplo, a estatal de Florianópolis, uh, que faz coleta de lixo e tudo mais, entrando em revolta, uh, invadindo estacionamento para vandalizar os caminhões para não poder... Catar lixo, tacando lixo pela cidade, fazendo um monte de coisa, porque eles exigem mais do seu dinheiro. E você também tem isso para todos os cantos, você provavelmente, se você é um pouco mais ligado na política da sua cidade ou estado, você sabe de alguma coisa dessas que está acontecendo. Fora, as estatais brasileiras também em desespero, pensando várias coisas, isso me lembra daquela cartinha do, dos Correios, que eles falaram que foi desleal, e como é que foi? Como é que foi? foi desleal e alguma coisa... Predatória, alguma coisa assim, a concorrência do mercado livre ao tirar do, dos correios a sua logística de entregas, então privando o mercado o, os correios injustamente desse faturamento. Vai ter toda essa galera aí, já tá rolando. E essas tungadas na sua carteira vão ser dadas de várias maneiras diferentes, algumas bem mais explícitas, algumas bem mais disfarçadas na tecnicalidade. A tecnicalidade talvez você nem fique sabendo. As mais explícitas, por exemplo, aconteceu em São Leopoldo que a cidade tentou reajustar o IPTU por 20%. Foi pra justiça, né? Vamos ver ainda o que, que vai acontecer. Agora a gente vai ter o curioso caso de um cara que recebe dinheiro de imposto, né? um juiz estatal, decidindo se o Estado devia ter mais o seu dinheiro, né? Certamente não existe nenhum conflito de interesses no meio desse processo. Aqui em Curitiba foi reajustado pela inflação, mais 4 a 7% dependendo, né? Se o, teu, se o teu terreno não tem um imóvel vai ir reajustar mais, e... enfim... Fizeram isso ostensivamente em várias cidades. E, aliás, eu tô curioso se a tua cidade teve um aumento de IPTU aí, que foi descarado assim. Comenta aqui, porque a gente quer mapear isso e entender, sabe? É, é muita coisa pra acompanhar, mas a gente quer saber o que tá acontecendo pra ter uma noção melhor disso aí. Comenta se a tua cidade teve isso. Agora, outras cidades falaram, não, 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 vamos só reajustar pela inflação o IPTU. Mas vamos fazer uma modernização na taxa do lixo. Readequar o cálculo do IPTU para as novas realidades urbanísticas. Ou como o Marquesan fez lá em Porto Alegre, quando era prefeito, vale retro, obrigado, é, como ele fez lá, não, vamos reduzir desigualdades na cobrança do IPTU. Tem gente que paga mais, tem gente que paga menos, então nós vamos igualar todos pagando aqui. Aí fica tudo justo, todo mundo tá pagando igual. Não é um aumento de imposto, é um combate à desigualdade. Então você não vai ser contra, porque você vai ser a favor da desigualdade. Não, né? Então... O Dório fez isso em São Paulo dizendo que era uma reforma administrativa, o safado. E o desgraçado, Salafrário, ainda vai vir em 2022 dizendo que é liberal. Sabe por quê? O que esse Salafrário fez? <risos> ele, ele sacou uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tentou-se subir impostos no estado do Rio Grande do Sul. O Fábio Osterman e o Giuseppe Riesgo, que são do novo lá que a gente apoiou em 2018... Ajudaram a barrar esse imposto aí, ajudaram a impedir isso, escancararam que era um aumento de imposto, o que estava acontecendo e tudo mais. Aí o governo do Estado teve que dar um monte de mortal para trás para ver como é que eles iam fazer para passar esse aumento de imposto. No fim das contas, passou um negócio bem reduzido, foi uma, foi uma vitória parcial, né? melhor que nada, certamente. Uh, mas o governo do Estado tentou dizer isso, que era uma reforma tributária. Horas. Nós sabemos que o sistema tributário é muito complicado no Brasil, né? Vocês liberais, aí ficaram todo o tempo falando isso. Então vamos reformar ele, né? Porque vocês vão ser a favor. Aí você pula dentro desse discurso de reforma, que parece bom e positivo, pra dizer que é uma reforma tributária pra subir, certo? E aí deu vários problemas, como eu falei no fim das contas do Leite, teve uma vitóriazinha lá, conseguiu passar uma parte do que ele queria. Aí o Dória sacou, pera, ó, eu gostei da tática. Mas ter tributária no nome já chamou atenção. Então vou chamar de reforma administrativa. Não tem nada a ver com imposto. Quem que vai parar pra olhar isso aí? E no meio de todo esse embrólio conseguiu passar aumentos de impostos. Aí ficou ridicularizado que no meio de uma pandemia, todo mundo ferrado pra todo lado, em boa parte por medidas do Dori, você uh, tá subindo imposto em comida, seu desgraçado. E daí ele falou... Vamos reverter alguns impostinhos aqui. E daí vai vir... Com aquele sorriso falso, em 2022, falando... Durante a pandemia, eu abaixei impostos em alimentos, porque eu sou um liberal. Vai se fuder. Mas vai fazer. Você sabe. Você sabe que ele vai fazer isso. Mas ele passou dizendo que era uma reforma administrativa. Espere isso vindo na sua cidade, espere isso vindo no seu estado. Possivelmente vão tentar fazer isso na reforma tributária agora que tá em nível federal, vai saber o que vai acontecer, não sabemos se vai ter uma CPMF, o que, que vai acontecer aí, mas esteja esperto. E depois tem a linha da vírgula do subtítulo do não sei o que, tipo, por exemplo, em São José, Santa Catarina, do lado de Florianópolis ali, cobra-se taxa de lixo em cima da vaga de garagem, que não produz lixo. Até porque já não faz sentido, o Crislan tava postando isso lá, a gente apoia o Michel, mas quem esse elogiou foi o Crislan, o Crislan também é muito bom, tô muito feliz, quero que o Michel vinha em 2022 aí também, vamos ver o que vai acontecer, mas uh, é um cara bom que vai ajudar a defender a liberdade lá em São José, ele apontou o seguinte, gente, primeiro que a taxa de lixo é cobrada por metro quadrado, agora se você é uma família de quatro pessoas numa casa de 100 metros quadrados, se eles mudam para uma casa de 150 metros quadrados, vai ter mais lixo? Não, então por que é cobrado no metro quadrado? Confessa que é só para cobrar mais, vai! E, e por que vocês cobram na taxa de garagem? E se o cara não tiver carro? Porque você pode falar assim, ah, mas vai que ele tem carro, carro produz. Mas se eu não tiver carro? Eu, eu não uso isso. Como que faz sentido? Não, mas vamos cobrar. Ah, tá. Então é um aumento de impostos. Sejam sinceros. Outra coisa que vai acontecer também, mas isso aí não tem nada a ver com o Estado, é que a gente vai postar artigos diários agora no nosso site ideiasradicais.com.br. A gente quer ter essa alternativa, porque vai que o YouTube explode e, sei lá, chuta a gente pra fora, não sei, coisas malucas podem acontecer. Então, a gente está desenvolvendo outras mídias uh, para também ter uma presença e conversar com vocês. Então, tem artigos agora todo dia lá no ideiasradicais.com.br. artigo do dia vai estar tá aqui na descrição para vocês acompanharem. Acompanhem lá, ajuda a gente bastante, é, é legal. E não é um imposto também que tem essa vantagem. Porque, assim, também convenhamos que, assim, não é, não é mais do que fazer o mínimo, né? Pra você não cobrar o imposto dos outros, mas... Mas eu devago, vamos voltar pro vídeo? E depois você tem aquelas ainda mais... Meu Deus do céu. Essas aí, pra você ficar sabendo, cara, é basicamente impossível. Mas aconteceu, por exemplo, em 2019, em Mato Grosso. O que aconteceu? O governo do estado mudou um detalhe de um cálculo de uma taxa cobrada em cima de saca de milho pra um fundo de moradia do Mato Grosso Vamos mudar isso aqui, porque não tinha não sei o que, não sei o que, E na prática eu colocava 50 centavos por saca de milho produzida. Aí você pensa assim, na saca de milho, vai é, 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 é pra caramba, 50 centavos é pouco, a água é grande pra caramba, os caras ganham meu dinheiro, né? Resultado, 600 milhões de reais em imposto novo por ano. Agora até explicar isso pro afegão mediano da cidade, do estado, meu Deus do céu. Vai ser meio difícil. Isso é o que tá vindo em 2021. Já tá em curso em várias cidades agora que as câmeras de vereadores estão começando de fato a operar, já tá em curso de várias formas diferentes, e você precisa se atentar. Porque eu sei que essa parte do vídeo até agora pode ter sido assim, meu Deus, eu tô perdido, acabou, mas tem uma coisa que você pode fazer. Por quê? Porque pro choque de muitas pessoas, o que é compreensível inclusive para mim no, meio, no começo... Dá pra você barrar isso aqui sim. Tanto que a gente já fez isso, com candidatos que a gente já apoia, com candidatos que é, com mandatários que a gente trabalhou junto, pra barrar impostos. Eu queria acabar com o Estado, eu queria que tivesse um negócio assim, que eu aperto o botão, e o Estado, puf, eu adoraria. Tem isso? Não? O que, que eu consigo fazer hoje? Barra esse aumento de imposto? Então vamos barrar esse aumento de imposto. O Bruno Souza, por exemplo, quando ele entrou vereador de Florianópolis em 2017, né, no começo de 2017, as primeiras semanas ele já conseguiu reduzir um ITBI lá, que subiram transferência de bens de imóveis e então, tal, conseguiu reduzir o um negócio. Alguns outros vereadores já tiveram vitórias desse tipo e de só parar e perceber, ô, oh, escuta, o que, que tá nesse orçamento aqui? Você tem certeza desse tipo de coisa? Mas eu tô falando assim, 2017, quando a gente nem fazia a menor ideia do que a gente tava fazendo, já deu pra fazer isso agora já estamos colocando isso em prática com alguns, com alguns mandatários eleitos, porque aqui dentro do Ideias Radicais eu falei isso várias vezes ao longo de 2020, mas esse é o tipo de coisa que você tem que repetir várias vezes, uh, a gente não só apoiou candidatos e falou, voa filhão, agora a gente tem dentro do Ideias Radicais um gabinete de suporte, que é o quê? É uma equipe que é para ajudar esses vereadores a trabalhar ainda mais para a defesa da liberdade, a barrar mais impostos, a auditar mais coisas, a encontrar mais gastos malucos. A gente abriu, por exemplo, uma, um contrato de uma cidade, aí, não vamos entrar muito em muito detalhe, em três minutos a gente pegou um negócio que era tipo... Mano, olha, se você só dar uma modificada nisso aqui para um negócio que é razoável, é meio milhão de reais economizado ao longo de um mandato aqui, quatro anos, só que isso aqui é permanente, então sei lá, em dez anos dá milhão duzentos e cinquenta, alguma coisa assim uma grana legal, esse tipo de coisa que a gente já tá fazendo. Claro, é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo a fazer, né, isso é uma coisa que eu sempre falo que é um, um dos problemas do movimento da liberdade, que é um faixa branca entrando pra lutar com um de faixa preta, já tudo, tudo trincado, já tudo xiriquina, que é difícil pra caramba de lutar, é foda, mas a gente tá aprendendo a fazer isso, mas ainda assim a gente já tá conseguindo fazer resultados nisso e quanto mais mandatários a gente estiver trabalhando com a gente, melhor a gente tá expandindo essa rede agora, mas daí volta pra que eu avisei em 2020, né cara? Por exemplo, uh, em, Flor em Florianópolis, uh, essa semana falhou uma votação, não passou, né? Uh, para mudar o plano diretor da cidade para ele ser muito mais livre. Caiu por um voto. Esse um voto foi um vereador que não conseguiu pegar uma cadeira, que a gente põe, que foi o Gabriel, por algumas centenas de votos. Se a gente tivesse tido mais isso, mais duas ou três pessoas candidatando em Floripa, teria passado e teria mudado. Então, assim, a gente avisou bastante, extensivamente. assim Ao ponto de ser extremamente irritante. Há um bom tempo atrás e agora tá ainda mais. A gente avisou que isso ia acontecer, que a gente ia precisar dessa galera. Então assim, <risos> tá aí agora o resultado. Felizmente a gente tem pessoas pra trabalhar. Mas 2024 também tá chegando aí. 2022 também tá aí. Inclusive a gente já começou a pensar em candidatos pra, ser candid pra se elegerem em nível estadual. Estadual fazer muita coisa. Uh, as pessoas esquecem disso, mas dá. Uh, estadual em nível federal também. Se você tá pensando nisso, manda e-mail pra gente. Tá? Meu link vai estar tá aqui na descrição. Manda e-mail pra gente e fala, cara, eu tô pensando em me candidatar. Vamos conversar, a gente vai precisar de você lá na frente. Mas a outra coisa que a gente precisa mais, que aí é exatamente o que você pode fazer sobre isso, é a gente precisa de apoio e de mobilização para isso. Esse trabalho de barrar coisas, barrar impostos, passar coisas, etc., é um trabalho de mobilização e de mostrar, tem gente contra isso, tem gente a favor disso. A gente já fez isso aqui no canal, vocês já ajudaram a fazer isso. Foi o novo marco do saneamento. Vocês lembram lá, foi ano passado, que eu falei bastante sobre isso, que a gente fez hashtag pra ir pra trending topics do Twitter duas vezes quando tava na votação da Câmara e na votação do Senado. E isso foi argumento entre os deputados nos corredores de... Bom, não tinha corredores, né, porque... Mas é, foi argumento de... Mano, olha, tem interesse nisso? As pessoas estão atrás, olha, hashtag, tem gente defendendo? Então aquele discurso, ah, isso aqui é só interesse das empresas... Caiu, melou, estrupiou com todo esse argumento aí ajudou a passar. A gente nunca sabe o que foi decisivo, assim... E é meio que aquela coisa que toda vez que você tem uma vitória... Todo mundo que participou fala... Fui eu! Da, da... Você participou, vai... Não tem como saber quem foi 100% que virou o negócio... E também se você tivesse ido um pouco mais... Mas outro cara tivesse saído, você ia perder igual... Então é um negócio meio... Esporte de equipe assim, sabe? Mas vocês já ajudaram a fazer isso? Isso ajudou muito? Isso teve um peso lá no Congresso? E assim, Congresso... Agora, quando a gente tá falando de... Barrar aumentos de impostos em cidades de 50, 100, 200 mil habitantes... É muito mais fácil. É muito mais simples o, o nível de argumento, o nível de pressão que a gente precisa fazer. E, e a gente tem essa capacidade. A gente tem 640 mil inscritos quase aqui. Especialmente se você se inscreveu aqui no vídeo, como eu falei, não, não começa a se inscrever logo. É, a gente tem essa capacidade. O que eu acho que falta, e eu sei que sou sua coach pra caramba, é a galera acreditar que funciona, bicho. Porque... Essa é uma coisa que é frustrante ao longo dos anos, sabe? Eu, eu tô falando, gente, funciona, a gente já conseguiu fazer, vamos lá, bora. E um monte de gente falando, não, acho que não. Aí tem um monte de resultado, tipo, sei lá. Distrito Federal ano passado, não sei se você sabe disso, eu já falei disso várias vezes. Distrito Federal ano passado legalizou o homeschooling. Ah, tem algumas regulações, tem algumas regulações. Sim, não é o mundo perfeito. Não. Não é o mundo perfeito. Tá muito melhor do que era antes. E um monte de gente falou que isso era impossível, jamais ia acontecer. É quando aconteceu, eu botei na mesa. E um monte de gente falou... É, cara, funciona. Mas um outro monte de gente também olhou e falou... Ah, mas isso aí não vale. Para com essa... Irritante, bicho. A gente tem uma porrada de vitórias, a gente consegue fazer um monte de coisa, barra um monte de coisa, passa um monte de coisa, Então tem gente que insiste que não vai dar, cara. Se eu só parasse com esse negócio e falasse... Cara, quer saber? Vamo, vamos lá. Quantidade de coisa que a gente ia virar, bicho. E essa é uma coisa também que a gente quer fazer com ideias radicais uh, em 2021, mais detalhes vão vir nos próximos meses, mas eu já falei em vídeos passados, talvez não tantos assim, então, então se muita gente não soubesse disso, uh, já teve pessoas que assistem o canal aqui que foram nas suas prefeituras, nas suas câmaras de vereadores, com propostas de legislação, como por exemplo, lei de liberdade econômica, e conseguiram aprovar, argumentando isso com os vereadores, porque... Eu acho que muito libertário tem, e eu entendo tô, tô totalmente de onde vem isso, tem aquela ideia de que, assim, todo estatista é um maníaco indo atrás da sua carteira 100% do tempo e tudo mais. E, não, não é. Muita gente, especialmente, assim, um vereador de uma cidade de 40 mil habitantes, você acha que ele é um grande teórico do Estado, pensa... Não, não, ok? Dá pra conversar, dá pra tentar explicar. Até porque, se não dá pra explicar a liberdade pras pessoas, o número de libertários no mundo ia é ser fixo. O que não é. Então vamos entender que dá pra virar algumas coisas, certo? Uh, e, ah, mas o cara tá no cargo lá, ele nunca vai... Já teve conversões de vereadores em cargo pra virar liberal e virar libertário. Tem casos. <risos> então, assim, parem de duvidar. Mas já teve pessoas aqui do canal que foram levar propostas e conseguiram que elas sejam aprovadas. A gente quer organizar isso, a gente quer municiar vocês com, uh, com as ferramentas pra ir e conseguir encontrar mais liberdade nas cidades aí. Ah, mas não vai acabar com o estado amanhã. Não, pare de encher o saco com isso. O que, é que a gente consegue fazer hoje e amanhã? O que, é que a gente consegue ir construindo? Eu gostaria que fosse instantâneo. Não é. Eu gostaria que tudo na vida fosse instantâneo. Eu gostaria de falar assim, ah, eu queria virar o melhor guitarrista do mundo amanhã. Isso não vai acontecer. E se você exigir que isso aconteça, você vai entrar em depressão e ah, morrer. Agora você pode falar, o que, é que eu posso treinar hoje para melhorar? É a mesma coisa. Mas pra isso, de novo, a gente vai precisar de vocês, a gente vai precisar da mobilização, da mobilização das pessoas pra ir atrás disso e falar, cara, peraí, vamos pegar umas ideias aqui, levar lá, argumentar, vamos encher o saco, vamos juntar a gente, vamos começar a fazer um movimento. Porque é isso que, no fim das contas, causa uma modificação profunda na sociedade, sabe? Eu acho que foi uma das grandes lições de o que foi essa frustração Bolsonaro agora, né? De, ah, não, vai desafiar, vai virar... Tá bom, agora tá loteando todo o governo pro central, né? Aham, uhum, ok. É... Não adianta você só eleger um presidente. Você tem que ter mais uma, uma gigantesca estrutura, você tem que ter mais toda uma equipe, todo um, por, por isso que eu falo que a política é um esporte equipe, você tem que ter um monte de gente junto ali para fazer isso acontecer. isso é um movimento de base gigante, organizado, que precisa ter experiência, que precisa ter estrutura, e precisa começar de algum lugar. A gente já começou, já, já era muito mais difícil fazer isso 10 anos atrás, ou sei lá, 5 anos atrás, quando eu comecei isso aqui. Hoje tá muito mais fácil. Se você acha que tá difícil hoje, Assim, cara, tem um pouco de noção da realidade, sabe? Eu conheço gente que tava dando palestra em defesa de liberalismo quando o Lula tinha, sei lá, 90% de popularidade, tá? Já foi mais difícil. Uh, a gente precisa organizar isso tudo porque, assim, por mais que demore, por mais que seja de trabalhoso, é isso que, de fato, causa uma mudança na sociedade. Agora, como eu falei no começo do meu vídeo, a gente precisa fazer isso agora por uma questão de defesa, porque vão vir pra cima da gente. E a gente também precisa olhar... Essa, essa gigantesca ofensiva que vai acontecer agora pra procurar imposto em cima da gente como uma gigantesca oportunidade. Você vai ter um monte de gente de empreendedores, de pessoas comuns por aí que não tem empresa nem nada, um monte de gente de todos os lados diferentes que vai tomar um monte de imposto na cabeça e vai ficar, mas escuta, pera, primeira pandemia, depois não sei mais o que, depois agora é mais imposto, escuta, e tu piorou enquanto isso. Ah, pô, aí você chega e fala, ô oh, cara, já parou pra pensar que imposto é roubo? Tem demanda, seja oferta, entendeu? A gente tem uma gigantesca janela Uh, nesse próximo ano ou dois Pra falar disso, pra se mobilizar Pra ajudar esse movimento a crescer E é o que a gente precisa fazer no fim das contas Se a gente quer ter uma sociedade livre sabe? Não dá pra gente só esperar e Ficar no quarto e ler um monte de livro E esperar que o mundo magicamente mude por causa disso Não vai acontecer Mas esteja avisado 2021 vai ser um ano de muito trabalho Vai ser um ano de, muito, de muitas ofensivas feitas contra a gente Vai ser um ano também que a gente vai poder Pela primeira vez Bater de volta E isso vai ser divertido pra caramba de fazer. Mais novidades a vir sobre isso mais lá na frente. Porém, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.